0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 31. Oktober. Darmstadts neue und moderne Straßenbahn Tina im großen Test, eine steigende Zahl von Obdachlosen in Darmstadt und Lilieninnenverteidiger innenverteidiger Maglica hat seinen Vertrag verlängert. Das und mehr heute im Podcast. In Darmstadt rollt jetzt die modernste Straßenbahn Europas, sie ist größer, irgendwie auch beeindruckender als die alten Darmstädter Bahnen. Tina, so der Kosename, hat bereits am 9. Oktober ihre erste Probefahrt gemacht. Hell, gut gelüftet, aber laut, so der erste Eindruck des Straßenbahntyps ST15. Das minimalistische Holzdesign der Sitze, die für Diskussionen sorgen, ist dabei besonders auffällig. Während einige Passagiere die Sitze als kalt und unbequem empfinden, loben andere ihre Hygiene und leichte Reinigung. Blinkende Leuchtröhren signalisieren das Öffnen und Schließen der Türen. Die TINA bietet Platz für 279 Fahrgäste und fährt momentan auf den Linien 6 und 8. Ab dem 30. Oktober werden auch die Linien 1 und 10 bedient. Insgesamt soll die Heag Mobilo-Flotte bis zum nächsten Sommer um 25 dieser neuen Straßenbahnen erweitert werden. Trotz einiger gemischter Meinungen sind sich viele einig, mehr Platz, große Fenster und verbesserte Luftqualität machen die Fahrt angenehmer. Ein maskierter Mann hat am Samstagabend Steine auf das Gemeindezentrum der Aleviten in Darmstadt und auf eine Dönerbude geworfen. Laut Polizei flog der erste Stein gegen 20 Uhr auf ein Fenster der Kultureinrichtung in der Straße im Niederfeld, nahe dem Hauptbahnhof. Dort hat die alevitische Gemeinde Anfang 2019 ein Gemeindezentrum eröffnet. Verletzt wurde bei dem Angriff niemand, der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Ein Zeugen beobachtete laut Polizei danach, wie der Maskierte nur wenige Meter weiter in der Mornewegstraße einen weiteren Stein warf. Diesmal traf es die dortige Dönerbude, beschädigt wurde dort nichts. Ob die Angriffe gezielt auf muslimische oder türkische Einrichtungen erfolgten, kann die Polizei laut Jana Meister derzeit nicht beantworten. Weitere Vorfälle aus den vergangenen Tagen seien in Darmstadt nicht bekannt. Die Polizei sucht nur nach Zeugen für die Vorfälle. Der mutmaßliche Täter ist männlich, etwa 1,90 m groß, habe eine kräftige Statur und trug eine schwarze Maske über dem Gesicht. Die Zahl der klassischen Obdachlosen steigt in Darmstadt an. 290 sind es derzeit statt zuletzt 200, so die amtlichen Zahlen. Die Stadt führt den Anstieg auch auf die Zunahme von Wohnungskündigungen zurück. Das erklärte Sozialdezernentin und Bürgermeisterin Barbara Akdenies am Montag. Insgesamt muss die Stadt aber rund 1500 Menschen in Wohnheimen, Notunterkünften, Hotels und Pensionen unterbringen, denn auch andere brauchen dringend ein Dach überm Kopf. Den Anstieg um fast 1300 Wohnungslosen erklärt Akdeniz vor allem mit den Folgen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine. Derzeit leben knapp 700 Menschen aus der Ukraine in städtischen Unterkünften. Dazu kommen etwa 500 anerkannte Asylsuchende. Das sind Geflüchtete, die nach dem Abschluss ihres Verfahrens in Darmstadt bleiben wollen, aber noch keine eigene Wohnung gefunden haben. Sie seien laut Aktenies aus diesem Grund faktisch obdachlos und damit unterzubringen. Sie verspricht, dass trotz der angespannten Lage auf dem Wohnungsmarkt in Darmstadt niemand auf der Straße schlafen müsse. Der SV Darmstadt 98 verlängert den Vertrag mit Innenverteidiger Matek Maglika vorzeitig bis 2027. Das hat der Bundesligist am Abend auf der Mitgliederversammlung in der Sporthalle am Böllenfalltor mitgeteilt. Die Lilien und der VfB Stuttgart haben sich darauf verständigt, dass die Laie des Innenverteidigers nach der Saison in ein festes Anstellungsverhältnis übergeht. Maglikas Vertrag bei den Lilien wird bis Juni 2027 datiert sein, teilt der Verein weiter mit. Maglika verstärkt seit Juli 2023 die Defensive der Lilien und kam zunächst leihweise für ein Jahr bis Juni 2024 vom VfB Stuttgart ans Böllnfalltor gekommen. Maglika war im Sommer 2020 vom ersten Göppinger SV zum VfB Stuttgart gewechselt wo er hauptsächlich bei der U23 zum Einsatz kam. Seit Januar 2022 schnürte der Kroate für den Schweizer Erstligisten FC St. Gallen die Schuhe, absolvierte dort insgesamt 52 Begegnungen. Vor wenigen Wochen meldete das Landesuntersuchungsamt in Rheinland-Pfalz, dass es wieder mehr Tuberkulosefälle im Land gibt. Bisher sind laut der Behörde 160 Fälle von Tuberkulose gemeldet worden, das seien 35 Fälle mehr als im Vorjahreszeitraum. Allerdings ist das keinesfalls allein ein rheinland-pfälzisches Phänomen. Laut Robert Koch-Institut (RKI) wurden im vergangenen Jahr bundesweit 4076 neue Tuberkulosefälle diagnostiziert, das sind 137 Fälle mehr als in 2021. Dass nun wieder vermehrt Fälle auftreten, hängt mit dem Krieg in der Ukraine zusammen. Denn seit Februar 2022 sind über eine Million Menschen aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet. Und die Ukraine verzeichnet laut WHO mit 73 Fällen pro 100.000 Einwohnern eine der höchsten tuberkulose in der europäischen WHO-Region. Dadurch kam es zu einer Erhöhung der Tuberkulosefälle in Deutschland die aber die Gruppe der in der Ukraine geborenen Menschen betrifft. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wwwecho onlinede Gute Südhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die Newsmanagerinnen der VAM.